0: y bienvenidos al episodio número 23 de Una tarde en Cold Hill, este podcast en el que os comentamos los seriales de la era clásica de la serie Doctor Who. Yo soy Esther y está conmigo, como siempre, Javi. Hola, hola Javi.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, el serial bueno.
0: <risas> bueno, el serial... Bueno. Bueno, ya, ya hablaremos del serial. Pero antes creo que tienes alguna noticia que explicarnos, ¿no? Sí. Relacionada con cierta chica y ciertos estacas.
1: Ah, vale, sí, 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 sí. sí. Eh, pues que he empezado un podcast en solitario. Javi se ha independizado de, de papá Jaime y mamá Esther. <risa> Has crecido. He, he crecido, he crecido. Ya hasta edito yo, fíjate. Y bueno, pues he creado un podcast junto con Pili no sé si sabréis quién es Pili, por Twitter eh, buscadla y si no, pues metéis en el podcast que os voy a decir ahora eh, que se llama Estacas Benditas y nos dedicamos a comentar pues Buffy cazado a vampiro. desde el principio, después comentaremos Ángel, los cómics y si sacan la futura serie esa que teóricamente sacarán pues lo mismo Es eh, una mezcla entre una Tardian en Coal Hill con Charla Juvian ¡Ay madre! Pero de Buffy
0: <risa> De Buffy, muy bien
1: Así que si os gusta, pues ya sabéis, echarle un ojillo o un oído.
0: Hombre, por supuesto. Y desde aquí te apoyamos sobre todo porque el primer episodio lo tuve que subir yo.
1: Eh, sí, bueno.
0: Hem hemos de aprender, ¿eh, Javi? Hemos de aprender.
1: Que me respondieron dos días después los de Evox y ya funcionaba. <risa> <risa> es que sabéis que la tecnología no es lo mío, lo sabéis de sobra.
0: Bueno, todo se andará y todo mejorará, ya verás.
1: Sí. Todo siempre mejora, pero también cuando piensas que las cosas no pueden ir a peor, van a peor. Es como en las dos grandes reglas de la vida.
0: Es, es como Doctor Who, cuando no piensas que no puede ir a peor, va a peor.
1: Efectivamente, es algo así.
0: <risa> bueno, hoy os vamos a hablar eh, del serial eh, La Masacre de la... Eh, no.
1: El saco, la Masacre decir, del Día de San Bartolomé.
0: Exacto, La Masacre del Día de San Bartolomé. O en este caso, eh, si nos miramos cómo es el serial, sería la víspera de la masacre de San Bartolomé. Un hay un, poco de conf... un poco largo. Sí, hay un, un poco de conflicto con este título. De hecho, mmm, se conoce más bien por la masacre.
1: Sí, también... A ver... O sea, a mí me gusta más el nombre de la masacre del Día de San Bartolomé. Porque es como más concreto. Porque la masacre es como demasiado general, creo yo.
0: Sí, pero como la pifieron un poco poner el título porque pusieron la, la masacre de la víspera de San Bartolomé, en este título es un poco erróneo, pues lo dejamos en la masacre mejor. Y ya está. Y ya está. Y antes de hacer el comentario pertinente, vamos a escuchar la ficha técnica.
1: TÍTULO DEL SERIAL
0: la Masacre. Número de episodios. 4. Fechas de emisión Del 5 al 26 de febrero de 1966. Guión. John Lucarotti y Donald Tosh. Dirección. Paddy Russell.
1: Protagonistas.
0: William Harnell como el primer doctor. Peter Purves como Steven. Y Jackie Lane como Todo Chaplin. Bueno, ahora que ya hemos escuchado la ficha técnica...
1: Probablemente Esther haya puesto la toma falsa mía diciendo cosas feas.
0: No sé por qué mal. lo dices. No sé por qué lo dices, Javi. No, no, Esther,
1: no. nos conocemos de sobra,
0: ¿eh? Yo te conozco de voz, pero soy sí. persona, ¿no?
1: <risa> en dale fin, tiempo.
0: Dale tiempo. Eh, bueno, pues ahora que hemos escuchado la ficha técnica, vamos a comentar este serial... Es un serial de cuatro episodios en el que volvemos a la temática histórica. Un serial que no se ha, no se ha conservado nada en los archivos de la BBC. Poco no y...
1: pasa nada, ¿eh? si no se conservaba.
0: <ríe> ya. Pero claro, las consecuencias de no haberse conservado nada eh, es la, la calidad de la reconstrucción que tenemos aquí porque se ha hecho a partir del audio, que es lo único que se ha conservado, y las fotos promocionales. Por eso es una reproducción tan pobre.
1: También hay, en plan en cuanto a diálogo, supongo que si no se, si no había parte del diálogo en las novelizaciones, sobre todo a la hora de las acciones que hacen los personajes y tal, uh -huh. se suelen guiar bastante también, ¿no?
0: sí en principio sí pero y ya además ya sabes que en las numerizaciones se preñan cosas algunas cosas más sí sí, sí pero es la verdad es que eh, viendo esta reconstrucción sí que es verdad es que se eh, se queda muy corto todo porque el audio tampoco es de gran calidad y hay escenas que sabes que no se, que entiende. En momento, no se entiende y sabes que está pasando cosas pero como no se oye muy bien, pues te quedas así un poco como mirando la pantalla a la foto y diciendo, bueno...
1: Mi parte favorita de las reconstrucciones es cuando cogen y te ponen un dibujo en plan cuadro y con el After Effects te van moviendo la cámara por el cuadro en plan, buah, cuánta acción está viendo. Es más, eso lo hacen con... Hay un cuadro que es la masacre de San Bartolomé, uh -huh. que en, el, en el, la parte cuarta del serial puedes hacer un recorrido con la cámara del, de la 2 de After Effects pues por todo el cuadro. Entonces esto está suponiendo porque pues, están matando protestantes. Pero ya estás
0: Sí, pero eh, te voy a decir algo. Yo creo que eh, si se recuperara alguna vez este serial, yo creo que esa escena seguiría siendo así. ¿eh? ¿Sí? sí, yo creo que sí.
1: Es que como está la parte de la turba esta envenena en envenenada, enfurecida, cogiendo al... en plan, yendo por los protestantes a lo mejor no, no sé
0: Sí, pero uh, aparte de gente gritando y de esto, tampoco se ve violencia extrema no, bueno, pero claro, claro no. lo de la masacre es muy extremo y, y piensa que estamos ante un, una serie que lo veían los niños y claro, no, no, sí, claro. ciertas representaciones de ciertas cosas no se podían hacer y seguramente esta parte, la representación de la masacre se hizo con ese cuadro
1: eh, tiene sentido en realidad
0: mm. lo, lo que además me hace pensar que igual que en el ¿te acuerdas el episodio ese que era sobre la revolución francesa? que había ese momento tan 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 extraño que le pegan a uno un tiro en la boca
1: Vale, sí, el de The Revolution of Terror se llamaba o algo así. Sí, de,
0: de, el, el Reino del Terror.
1: El de Robespierre y esta gente.
0: Que te quedas un poco así, como, oye, que esto lo están viendo los niños y le quieren pegar un tiro en la boca a alguien. Sí. Pues esto también, es, es que es una temática que sí, que es muy interesante y muy importante, pero claro, son cosas que dices, no sé hasta qué punto puedes tratar ciertos temas.
1: Es más, eh, voy a hacer un alegato que en realidad me he dado cuenta de que hace de que, tiene la, de que tiene la serie clásica. Que quizás la moderna se ha eliminado un poco más. Pero me da la sensación eh, de que la historia que te intentan contar en Doctor Who siempre es la típica historia de guerra o la típica historia de conflictos bélicos, o de cosas así. No te cuentan una historia que no se fundamente en eso. Y, por ejemplo, eso en la serie moderna no pasa. Eh, hay cosas que están ambientadas en una época histórica, y pasan cosas, pero no cosas necesariamente asociadas a una guerra, o a una revolución, o a una masacre, o a cosas por el estilo.
0: Sí, podríamos decir sí. Lo que pasa es que... Eh, a ver, algún ejemplo hay en la serie moderna, pero es verdad que en la serie antigua todos los hechos históricos eh, se relacionan con momentos de la historia muy conflictivos, porque... Creo que el último histórico que vimos fue el de la, los Smithmakers, que era sí. el, el de la guerra de Troya, precisamente. Uh -huh. eh, con los romanos estaba Nerón y todo lo que hizo, pues, sí, sí, sí. T todo siempre está asociado a conflictos bélicos o momentos de historia violentos, es verdad.
1: Y entonces quiera que no, llega un punto en el que dice, a ver, puede llegar a entenderlo, pero es que la historia no es solo esto. Uh -huh. O yo al menos no lo veo así. Quizá también es que tener un novio historiador afecta, pero pero en realidad es que hay muchas más cosas que puedes contar. Mira, que tengo la lista delante, la lista de capítulos. El capítulo de, eh, lo diré, el de los aztecas, uh -huh. no era especialmente violento en ese punto.
0: No. Es decir, en pero... comparación
1: con otros, no estaba tan fundamentado en eso.
0: No, pero también hay, había un conflicto con algo que quería ser... Hacer bárbara para cambiar sí. la historia y todo eso, que en realidad después... Eh, no, bueno, ya... Es, lo, es un poco el tema de este serial, que hay hechos históricos que no se pueden corregir.
1: Claro, pero, pero... Es, es lo que digo, al final siempre tiene ese trasfondo pseudo-violento que es un poco a apuf, de nuevo guerra.
0: Bueno, y el ejemplo por ejemplo de las cruzadas. Sí, claro. O en Mar en Marco Polo, que también... A pesar de los viajes de Marco Polo, también había ahí conflicto y guerra y, y todo eso. Claro, no sí, sé sí. si
1: esto después con el tiempo evoluciona un poco y lo dejan un poco más apartado. El hecho de. Es decir, creo que llega a un punto en el que la serie es más ciencia ficción que, que historia, en realidad, ¿no?
0: Sí, es que de hecho, eh, los seriales históricos desaparecerán de Doctor Who a partir de que aparezca con el segundo Doctor el Companion, el escocés. No me acuerdo. No, no te acuerdas. Porque bueno, no si no lo he visto. visto. <ríe> Pero es muy pronto. En, 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 el, en la época de segundo doctor, es muy pronto que hay el último el último epis serial histórico que tiene que ver con las Highlands y todo eso. Uh -huh. Y a partir de ahí ya, mmm, todo sí. lo que hay hay es ficción. Porque
1: el primero es Power of the Daleks y después The Highlanders.
0: Eh, pues en The Highlanders. Ahí es donde ese es el último serial histórico. histórico. Claro,
1: porque después de Underwater Menace, The Moon Base, The Macra Terror, The Faceless One, and the, Evil, the Evil of the Daleks, todo eso tienen pinta de ser ciencia ficción.
0: Sí, sí.
1: Entonces, sí, claro, sí. quizás también vieron que quizás no funcionaba tan bien como ellos se pensaban en los seriales históricos.
0: Yo creo que la, la... O sea, no está mala idea de ir variando un poco, esta, esta semana vamos a educar un poco en este periodo histórico y esta semana vamos a, a ofrecer una aventurilla más ligera pero yo creo que al final vieron, o me, me gustaría pensar que vieron las audiencias y la repercusión y vieron que al final lo que triunfaba eran las historias futuristas, los monstruos y cosas así y sobre todo los Daleks y optaron por dejarlo la historia a un lado
1: pero es que el problema que hay, o yo al menos el problema que veo, en realidad es el hecho de que siempre que... Por ejemplo, yo una cosa que he visto mucho en este serial, el hecho de que tú pones un conflicto como el de los protestantes contra los católicos, pero es que es un conflicto tan sumamente complejo que llega al punto en el que yo al menos, y además eso lo he hablado yo contigo antes de empezar a, a grabar, yo no... Había un punto en el que yo no entendía lo que estaba pasando, digo... ¿Qué está pasando aquí realmente? Porque, entonces, claro, yo me imagino un niño de 10 años viéndolo y digo, si yo no me entero de la misa a la mitad de lo que está pasando, ¿este niño de qué se entera?
0: Sí, es verdad que es un serial complicado de seguir. A ver, eh, en realidad, eh, lo, el, la, lo que nos están explicando son los hechos que desembocarían en la matanza de San Bartolomé. <risa> el día de San Bartolomé que es la matanza que se hizo de, de los hugonotes, que eran los protestantes, a manos de los católicos. Y, y todo esto venía de unas guerras que se iban sucediendo en Francia, eh, la, que se llaman las, las guerras religiosas, entre católicos y protestantes. Claro, eh, lo que pasa es que en esta serial, eh, aparte de explicarte los hechos de los días anteriores que llegan a esta matanza, Claro, te quieren dar un poco un poco la idea general de, de en qué periodo histórico estamos y qué elementos entran en juego. Y entonces te empiezan a explicar que si había la Catalina de Medici, que era la reina madre, que es católica, que tenía una hija que no se nombra, porque solo, solo, se, nombra, solo se nombra marido en este serial, el, su hija Margarita, que la casó con Enrique de Navarra. Eh, su hija es católica y él es protestante. En,
1: en Enrique que... de Navarra le he preguntado a Juanmi y me ha dicho que Enrique de Navarra no era de Navarra española. Era no. de una zona de Francia de donde procedía este rey.
0: Exactamente.
1: Que yo una cosa que es que yo no tenía ni idea. Yo digo sí. Enrique de Navarra digo, ay, pues este señor pues será de Navarra. Pero no. Es sí, un sí. poco extraño todo.
0: Bueno, que digo de Navarra, pero, no, pero es que en soy de el... Navarra.
1: Sí, pero, pero... en el... En el este lo traducían como Navarra.
0: Sí, sí, sí. Bueno, las traducciones tiene mucha tela, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, ella hace este matrimonio entre católicos y protestantes, pero eso no sirve para, para que el pueblo se una. Hay mucho conflicto. Entre medias hay una especie de, de conspiración para asesinar a, al almirante Colony,
1: sí, queda... que es un
0: aliado, un aliado de los protestantes.
1: Sí, efectivamente era como el líder de los protestantes.
0: Exactamente, pero es que además de fondo también está una especie de conflicto en que están intentando decidir si Francia se une a la guerra entre Holanda y España.
1: Sí, es que que
0: pasó unos años después, creo.
1: Es que lo de también de vez en cuando te meten el tema de Suecia. De vez en cuando te nombran a Suecia. ¿Yo qué pinta Suecia aquí? Es como un lío de países que yo digo que... No entiendo, no entiendo, no entiendo.
0: No, pero Suecia no es, es Holanda.
1: Vale, si sí lo confundió yo con Suecia.
0: Sí, sí. No, no, Suecia no es... Es la época esa de la guerra de Holanda contra España y, y con quién se lia? Francia. Y, y qué dices... Bueno, y esto aquí también, ¿qué pinta? Porque si te creas ahí, se te mezclan tres eh, momentos que no pasan eh, exactamente en el mismo momento... Pero es para que te para explicarte un poco en general lo que fueron estas guerras religiosas y todo este momento.
1: Sí, claro. Es que te intentan hacer el contexto a base de nombrarte datos y a base de decirte cosas. Pero a mí me recuerda a las típicas narraciones estas literarias que son como crisis de res. Que es como que empieza eh, la narración como con el hecho ya empezado. Entonces tú como espectador te encuentras en mitad de un algo que está pasando que ya está empezado y no te enteras de nada. Pues algo uh -huh. así. Es como... Empieza y supone que, que tú ya debes de saber en qué consiste el conflicto de los protestantes contra los católicos, eh, Francia si se va a liar con Holanda o se va a liar con Inglaterra... Y dices, pero yo esto... ¿A mí quién me ha avisado de que yo me tengo que saber la historia de esta gente?
0: Aquí es donde entra en juego el doctor y Steven porque ellos llegan a este punto... Y entonces, eh, a través del personaje de Steven, es como vamos a conocer todo esto, porque él, eh, que está en una taberna esperando al doctor que se ha ido por su lado, eh, conoce a una gente que son protestantes, son hugonotes, y hace como, bueno, se hace como medio amigo de ellos, y ellos le explican lo que está pasando en Francia. Claro, como él es inglés, él es protestante, y por eso puede hacer buenas migas con esta gente. Y a través de esta gente, pues, conocemos que hay este conflicto, que no sé qué, no sé cuántos. Y a través de él, vamos conociendo a los demás personajes, porque a través de él conocemos eh, un personaje que es eh, Anchaplet, que tendrá uh -huh. su su importancia, porque es una criada que ha oído de casa de un abad, donde se está haciendo el complot para asesinar a este almirante. El mismo personaje del del, del abad, que a dar una especie de juego un poco extraño que con de la vida tiene la misma pinta que el Doctor uh -huh. o sea que a través, ese, yo diría que es uno de los esos seriales como la época moderna que más lleva la acción el companion que el Doctor, porque de hecho la acción real de, de este serial la lleva Steven
1: sí, sí, totalmente, es decir
0: todo pasa a través de él
1: todo, 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 es decir, en realidad él es quien porque el doctor Coge y se va a la casa del boticario ese chungo. Eh... Se lo diré. Se va a la casa del boticario ese chungo al principio del serial. ¿Mm? Eh, Steven se queda con los hugonotes. En el segundo capítulo no aparece. En el tercero aparece, pero como el abad. Y en el cuarto reaparece. Sí. Es todo Steven, en realidad.
0: Sí, sí. Y bueno, eh... vamos a ver cómo Steven eh... pues va a hacer. Buenas amigos, con esta gente va a hacer amistad con esta chica eh, intentando demostrar que el, el abad este de, de, de Abua, eh, creo que era el abad de Abua, no me acuerdo, es eh, mi francés, que está muy, muy, muy oxidado, intentando demostrar que no es el abate, sino que es el doctor, se va a meter un lío que van a, pens, van a tomarle por el asesino. Eh, y entre medias vamos a ver a los altos cargos, eh, entre ellos la reina madre, por ejemplo, el rey que es el hijo, eh, una especie de mariscal que hay ahí, el almirante, y, y todos esos conflictos que hay en la corte entre ca católicos y protestantes. Y cómo, en realidad, lo que nos quieren decir es que Catalina de Medici es la que está hurgando por ahí está haciendo todos los planes oscuros y todo, porque ella lo que le interesa es mantener el poder y no que su hijo se vaya independizando.
1: Sí, básicamente. El problema sí. que tiene es que eh, llega un punto en el que a mí me hacía gracia porque ella, por ejemplo, prácticamente ni hablaba uh -huh. y simplemente sin hablar era ella quien llevaba la acción de toda la conversación. Era un poco raro.
0: Sí, la, la primera vez que aparece ella en pantalla en toda la escena no dice ni una palabra.
1: Pero tú sabes como que está reinando, está regenteando. Sí, sí, sí. sí, sí. El problema que hay es que yo, por ejemplo, una, una dificultad que he tenido era a nivel de poder. Obviamente los reyes están por encima, pero estaba el mariscal, el abad. Uh -huh. Había un teniente, estaba ¿Sí? el que estaba justo por encima del abad, que no sé si era el cardenal. Y yo tenía un lío en la cabeza... Y digo, ¿pero aquí quién manda? ¿Sobre quién? Porque encima todos son muy parecidos físicamente.
0: <risa> en fin. Eh, es, muy, es muy extraño porque cada uno está aliado con una facción y claro, ahí todos mandan, pero no mandan.
1: Es más, el momento el... en el que te dicen que el Sea Vigor, este es Coligny. Y te dejan el capítulo ahí en plan chan-chan. Y yo, ajá, y Coligny era... Eh, eh,
0: el almirante que, que, que cuando, es protestante. Cuando es protestante, que, que hasta ese momento eh, están hablando de un, de un si vegar, un, un mendigo.
1: Sí, el, el mendigo marítimo, lo traducen.
0: Marítimo. Sí, <ríe> ya hablaremos de eso después, y, pero en realidad no te, no te explican por qué, porque um, hasta es, es el momento en que el almirante no se encuentra con un, uno de los amigos que ha hecho Steven, no te das cuenta de que ese hombre es protestante. Claro. Y es todo muy extraño. Eh,
1: yo... Es como todo muy confuso en el serial, la verdad. Yo,
0: yo yo, creo... A ver, yo no creo que sea culpa de la reconstrucción. Yo creo que es culpa eh, de querer meter muchas cosas y, y no haberlo hecho todo bien porque eh, pierdes mucho el hilo de las cosas. Hay muchos personajes, pero pero nunca te queda claro si uno es bueno o malo. Porque al principio, cuando hablan de la bat Parece que ese vaya a ser el malo del, del serial. Sí, pero después no. Pero no, no no es malo ni bueno. Es, es un enviado del cardenal y que está ahí. Pero que la foto del hombre es un pobre hombre. Un poco inútil también. Al que mata encima. Y al que pate encima.
1: Es que si te, si te pones a pensarlo, es decir, personajes que participan en la acción, ¿vale? Uh -huh. Bueno, Steven el Doctor y Dodo. Bueno, Dodo, Anne Chaplet, ¿vale? Anne Chaplet. Vale. Tenemos, a nivel de personajes generales, el boticario que aparece en el primer capítulo y después no vuelve a aparecer porque teóricamente lleva en la cárcel dos años. Bueno, Gastón y Antoine, que son los dos eh, protestantes amigos de Steven. Eh,
0: no, Antoine no era, era el criado, creo. Uh, Gastón y Nicolás. Ah,
1: vale, Gastón y Nicolás, vale. Después está Antoine también.
0: <risa> que es el criado, sí, sí. Y va con el sombrero ese raro.
1: Efectivamente. Después está Coligny Después está el Cardenal, está el Abad, la Reina, el Rey, el que tiene el nombre que empieza por T, que era como te Ruse o algo así que yo no recuerdo.
0: Tabarnes, Tabarnes.
1: Tabarnes y creo que ya está. Tiene un total de unos 12 personajes, todos prácticamente iguales, que hacen y dicen cosas que no entiendes y dices, pues bueno, aquí estoy, pues porque mañana grabo. <risa>
0: De hecho, eh, mirando la lista del casting de este episodio, es tan larga la lista del cast de gente acreditada como larga, o quizás un poco más larga, la, la lista de actores no, no acreditados en el reparto. Oye, que mía. tienen personaje.
1: Es que es sí? la cantidad de gente que hay, y al final lo poco que aportan.
0: Sí, sí, porque son gente que a lo mejor solo parece... En una cena o en un momento, por ejemplo, hay el, el, el criado ese que. Eh, el creado el vagundo ese que se encuentra en una cena, o, sí, o la sí. mujer del final que se ve como la tarde y se desaparece, cosas así, ¿sabes? En,
1: en fin, fin. Un caos.
0: Es, es tan caos como intentar explicar de qué va este serial. Eh, digamos que en medio de toda esta pintura histórica que intentan hacerte, lo que te están explicando es la primera aventura de Steven y el Doctor Solos.
1: En plan colegas por el espacio, tío.
0: Colegas por el espacio, en que cuando llegan a, a, a este lugar que es Francia, porque el Doctor lo deduce porque lee un letrero que está en francés y dice, esto es Francia. Por pues el aspecto de las calles dice, bueno, parece que la época medieval o sea que nos hemos situado y lo que dice bueno pues como creo que está en es la época de, de, de florecimiento de los apotecarios yo me voy a buscar a este apotecario
1: que lo conozco que famoso, de algo
0: que lo conozco para comparar notas y tú steven te quedas aquí en esta taberna a esperarme y efectivamente el serial es el doctor que se va a ver a este apotecario en su tienda steven que se queda en la taberna eh, esperando, encima eh, que cuando le dicen de pagar eh, la bebida <risa> y te, te pagará y no puede porque lo único que tiene es oro. Pobre Así es hombre, como conoce eh. a los Pobre otros hombre. Y nada, Steven que va de un sitio a otro, de taberna fuera de taberna, después vuelve a taberna, después fuera de taberna y intentando buscar al doctor, eh, metiéndose en mil líos. Y lo del doctor es un poco extraño porque... Eh, yo eh, cuando el segundo serial no parece solo que sale de lejos y además que no es el Doctor sino es el Abad y sale un momento solo pero dice, cállate que, que en este serial a lo mejor ese, esa semana le tocaba vacaciones, pero no no le tocaba vacaciones
1: ¿no le tocaba vacaciones? he leído yo por no. ahí que sí
0: no. No, 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 no y claro en el segundo episodio sale prácticamente nada. En el tercer episodio sale como la bat y en el cuarto ya aparece como el doctor, pero tampoco sale mucho, mucho. Creo que sale un par o tres escenas que son las finales. En lo cual, no sé, te da una idea un poco de, de por, dónde, dónde, por dónde va a ir la serie. Porque así como al principio teníamos eh, aventuras en que todos iban juntos, Ahora este serial en que uno va por un lado y el otro va por el otro te crea una sensación como se está disolviendo un poco.
1: Sí, es un poco extraño. Es como que en un principio, eh, al ser un grupo grande, el grupo se dividía y tenía po por una parte una acción y por otra parte otra. Pero aquí es que tienes por una parte la acción y por otra parte la acción de los personajes secundarios, pero el Doctor no participa activamente en ninguna de las dos. Uh -huh. Entonces se te hace un poco raro que en Doctor Who el doctor aparezca en el primer capítulo para irse, en el segundo de fondillo, en el tercero muerto, y en el cuarto en un monólogo final y poco más.
0: Uh -huh. Por pues cierto, en el último episodio, cuando sale el último episodio, la primera escena que sale es una escena que yo creo que es bastante clave, porque es cuando se encuentran en la tienda del apotecario con Steven y con Anne, y entonces eh, Steven le explica un poco lo que está haciendo y a quien ha conocido. Y entonces el doctor como que hace un clic en la cabeza Y le preguntan que qué año es Y ella dice la fecha y el año Y entonces es cuando el doctor se da cuenta de dónde están, en qué momento están Y le dice Steven, vámonos, vámonos, vámonos Porque no podemos estar aquí Le dice Anne vete a casa con tu tía y nos hagas a la calle Y es cuando, cuando están en la tarde eh, le explica a Steven que al día siguiente habrá la masacre de, de protestantes y que como ellos, como viajeros de tiempo, eh, tienen que eh, contemplar esta regla que, inmutable que no pueden cambiar la historia, tenían que irse de ahí, porque no podían cambiar la historia. Y es cuando eh, hay este conflicto tan, tan grande entre el, el Steven y el doctor que nunca... A ver, nunca se han llegado a, a llevar muy bien estos dos, pero este punto es un poco lo que pasó con Bárbara y el doctor en los acecas, pero multiplicado por 10. Porque Steven le dice, pues mira, aquí te quedas, me largo y, y ya está.
1: Sí, a ver, sí es cierto que eh, a mí el conflicto en sí me parece que tiene mucho sentido. Es decir, a ¿Mm? ver, el doctor y Steven, yo no... Y además creo que lo dije en el capítulo anterior no opino que se lleven mal es decir, opino que chocan en el sentido de chocan porque son dos señoros en una tarde. entonces como dos buenos señoros el doctor quiere ser el que lleva la batuta y Steven quiere ser el que lleva la batuta y eso no se puede entonces entre medias siempre está una chica, entre comillas que es la que media la relación entre ambos una Vicky, una Katarina una Sarah Kingdom ¿Cuál es el problema? Pues que en este serial no está. Y la sí. acciones separadas en el momento en el que los dos se vuelven a encontrar, la cosa explota.
0: Hmm. Lo que, yo, yo siempre he tenido la sensación que Steven lo que pasa es que no, no no respeta al doctor y sus conocimientos. Y que el doctor hace las cosas porque porque sabe que se deben de hacer así porque tiene la experiencia que tiene y eh, él comprende cómo se hacen las cosas y a este Steven no le entra en la cabeza y por eso chocan tanto por eso cuando el doctor le explica todo lo que va a pasar claro, Steven se se cabrea mucho porque dice ah has enviado a esa chica a su muerte porque al fin y al cabo esta chica era protestante o era simpatizante de los protestantes y claro, le dice la hemos abandonado y esta chica morirá claro y claro, le dicen, mira, no aguanto más y en el próximo sitio donde nos aterrizamos yo me voy. Como que no respeta el conocimiento que tiene el doctor y la experiencia que tiene y que si el doctor lo dice es por una buena razón. Y como que Steven no, no, no le cabe en la cabeza. Y esto lleva al discurso que hace el doctor.
1: Que el discurso, la verdad es que era muy... No sé, a mí me, me ha gustado, vaya.
0: Uh -huh.
1: Es decir... Me parece, me parece un poco triste y un poco en, con, en consonancia con el discurso que vimos al final de, de Dale Master Masterplan. Mm. Que es como que ya el doctor se nota como que está empezando a tomar un tono pesimista a nivel personal. Como mm -hmm. que se va dando cuenta de que al final la gente muere, al final la gente le abandona, al final la gente se va y él es el único que se queda en la tarde.
0: De hecho, sí, es triste porque además él haciendo un repaso así un poco somero por lo que ha sido su etapa hasta ahora... Claro, dice... Él, él viene a decir que... nadie de, de la gente... que los ha, lo han acompañado... nadie lo entiende... y no entiende por qué hace las cosas como las hace... Uh -huh. que ni siquiera su sobrina... a su sobrina, su nieta... ni siquiera su nieta... lo entiende... y su, y su nieta, que es viaje de tiempo... quizás que tendría que entender mejor... las cosas, pero dice ni Susan, ni Vicky, ni Bárbara, ni Ian, ni Steven. Que, que no, no lo entienden y todos lo abandonan. Claro, y él se queda... claro Y yo no puedo hacer nada. Pero es que las cosas son como son. Claro. Es,
1: es fastidiado. <risa> es fastidiado porque al final quizás es cuando en estos momentos vemos un poco más... Ya no tanto ese lado humano... Sino también, el, es decir, vemos como tanto el lado humano del doctor como el lado más extraterrestre del doctor. Es decir, vemos el lado más humano porque se da cuenta de que es. No es que se da cuenta de que es distinto, pero se da cuenta de que nadie le soporta o de que es distinto al resto de companion que le han acompañado y es que eso hace como que todos choquen y se acaben yendo. Pero también vemos la parte más humana porque se abre frente al espectador mm. y eso también es algo que gusta.
0: Sí. Ah, y por cierto, la última frase que dice dice que, es que quizá debería volver a mi planeta, pero no pero puedo. No puedo. Y, y creo que es de las pocas veces que el doctor a, 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 a se ha a sí mismo como, como de otro planeta. Uh -huh. No suele hacerlo, no es una cosa muy. Y es curioso que aquí también diga que no puede. Que así te deja un poco. Mmm, porque no puedes.
1: Ya. Es decir, no sé, después se profundiza en eso en algún momento.
0: Bueno, después sabremos por qué no puede, pero bueno. Eh, pero yo creo que son en estas pequeñas cositas donde después en la etapa moderna se han ido agarrando claro. para crear toda la... La mitología. La mitología de después, porque hasta ahora poca mitología hay, pero claro, ese no puedo, no puedo, hmm. es, es como que ya empiezas a pensar. Uh, aquí hay algo más claro si no puedes volver a tu planeta es por algo
1: bueno eh, hago el momento de echar la ni leo el discurso es que estaba pensando digo porque si hay sí. gente como nos dicen algunas veces en los comentarios que no ven el serial y como que lo que hacen es escucharnos nosotros uh -huh. quizás no saben a qué nos referimos pues venga en inglés o en español
0: como quieras
1: eh, bueno te lo leo lo traduzco en mi mente ¿vale? dice <risa> vale. Eh, después de todo este tiempo, él, él no ha podido entenderlo. Eh, él, eh, yo no puedo atreverme a cambiar el curso de la historia. Eh, bueno, al menos eh, le he enseñado a tomar ciertas precauciones. Él ha mirado el escáner antes de salir y abrir las puertas. Porque Steven se va a salir, pero antes de salir, bichea a ver si hay algo fuera que es peligroso o no, básicamente. Sí. Dice ahora eh, todos ellos han ido, todos, eh, ninguno de ellos pudo, pudo entenderme o pudo entenderlo, ni siquiera mi Susan, mi pequeña Susan, o Vicky, y sí eh, Bárbara y Chesterton, Chesterton, que por cierto, a mí me gusta mucho como el doctor, el primer doctor, le guarda un cariño especial a Ian, me parece muy bonito.
0: Hmm.
1: Eh, ellos han sido demasiado ellos, todos ellos han sido demasiado impacientes. Eh, para volver a su propio tiempo. Y ahora, Steven, quizá debería volver a casa, a mi propio planeta, pero no puedo, no puedo. Uh
0: -huh.
1: Ese es el no puedo, no puedo.
0: Sí, sí, sí. Y que te deja así como...
1: Te da penita, porque encima sí. eh, a mí me, me ha recordado... Eh, ¿Te acuerdas cuando vimos eh, An Adventure in Space and Time?
0: Uh -huh. ¿Sí? me,
1: me da en parte la sensación de que no es tanto el doctor hablando, sino también yo veo como que el propio William Harnell habla en ciertos momentos como con una cierta pena que a, sí. mí, a mí me recuerda al momento de An Adventure in Space and Time en el que él se da cuenta de que todos los que tenían un principio se han alargado
0: uh -huh.
1: y me da sí. me da cosa se me acaba de poner la piel de gallina
0: supongo como que esta última frase la de quizás voy volver a casa a mi propio planeta pero no puedo eso es como, poco como de, eh, si William Harris dijera, quizás debería dejar la serie y volver a mi casa, pero es que no puedo dejarla porque no me espera nada afuera.
1: Claro. Así si es decir, este... recordamos que él después de Doctor Who eh, dejó la interpretación prácticamente, ¿verdad? Claro, claro. Porque ya era un hombre mayor.
0: Estaba muy enfermo. Sí, sí. Bueno, lo, lo, lo tuvieron que sustituir por esto. Y ya estamos alcanzando ese punto. O sea que, en cierta manera, eh, aunque podamos nosotros leerlo así, seguramente cuando se hizo el guión de este discurso no se pensó en esto, pero claro, él le pone esa, esa interpretación que en el fondo ahí hay un subtexto que dices, pues en cierta forma está hablando del, del mismo también.
1: Claro, y, y da pena, da pena, porque en realidad uh -huh. a partir de que se fue Vicky, el único que se ha quedado como estable, entre comillas, es Steven. Pero recordemos que con Ian, Bárbara y Susan estuvo bastante tiempo. Uh -huh. Entonces supongo que incluso a nivel personal de William Harnell, pues le jodió.
0: Por cierto, y aunque este discurso me parece muy bonito y uno de los primeros. Ya había habido algún otro discurso también muy bonito. Parece
1: discurso pre-regeneración, ¿eh? Es decir, yo, ¿Sí? yo cuando lo estaba viendo, digo, no, si él se, él se, se regenera en The Tenth Planet. En plan, <risa> es que me sonaba discurso pre-regeneración.
0: <risa> sí. Bueno, podríamos decir que es discurso precaído en libre de la serie. Sí, también. Eh, está muy bien escrito y todo muy bien. Pero después, eh, cuando lo lees fijamente, te das cuenta de que no todos querían mover a su línea temporal. Solo Bárbara y Chesterton. Sí,
1: solo porque Bárbara el se quedó en el año 60.
0: Eh, eh, Steven, mmm, no, no es que tuviera ninguna carencia porque hacen su libro temporal. Vicky la rescata y ella está tan tranquila. Eh, Susan iba con su, eh, con el doctor y si el doctor no deja, no la abandona, ella se hubiera ido con él. Quiero decir, a ver, ¿dónde estás? Un poco de continuidad y un poco saber las cosas.
1: Coherencia, y saber cómo, la vida.
0: Y cómo dejan los compañeros al doctor. Pero bueno.
1: Es que el problema es que, como ya vimos en el episodio... Bueno, en el serial anterior, el de Dale en Master Plan, Yo creo que... Una de las cosas que hacían... Era, sacaban... Como... Es decir, escribían el guión, ¿no? Y ya después añadían el companion. No sé si me explico. Era como, vale, tenemos esta historia general... Añadimos el companion. Como, por ejemplo, pasaba con lo de que se pensaban que iba a ser Vicky quien iba a morir. Uh -huh. En vez de Katarina. Algo así. Es decir... Tienen como un guión general de lo que va a ser la historia y ya después pues cambian el personaje pues dependiendo del momento.
0: Sí. Bueno, y después de todo este serial y explicándonos todo lo que lleva a producir la masacre de San Bartolomé, que de hecho es un complot de Catarina de Medici y su ayudante Tabarnes, mm. a menos lo que nos explica en este serial, mm. porque todo tiene su... Hay varias interpretaciones, ellos optan por esta.
1: Sí, porque después hay también una familia noble por ahí, católica. Uh -huh. Hay otra gente que dice que fue la propia turba enfurecida quien cogió y la lioparda. Exacto. Depende. Lo que pasa, eh, una cosa es que me ha fastidiado del, del capítulo o del serial, el hecho de que en ningún momento te explican por qué alabar se parece al doctor. Es como, pues alabar se parece al doctor y ya está, no hay más.
0: Sí, porque si dijeras, en estos dos episodios de en medio es que no va a salir William Harnell, por tanto, vamos a poner un abad. Pueden haber escogido a alguien que no se fue a parecer a él, pero al, al, al coger a William Harnell para hacer este personaje, te quedas un poco pensando ¿por qué? ¿Y por qué no, no profundizas más en esto? ¿O es que simplemente es que lo querías para hacer un personaje que en realidad tampoco sale tanto, pero aprovechando a, al Doctor, bueno, aprovechando a William Harrell, no sé, es algo que queda así un poco, que si llega a ser otro actor no pasa nada.
1: Sí, sí, es decir, aquí quizás nos, eh, nos podemos agarrar un poco a esta idea que nos presentan en la serie moderna de que el Doctor coge cara pero es que tampoco, porque es que a nivel narrativo no te explican absolutamente nada.
0: No, porque además esto sería si se hubiera regenerado. Pero claro, no, es decir, no, teóricamente no esta es
1: su primera encarnación. Claro. Es que no tiene no tiene sentido. No es como el tema del conservador del museo, ni como el tema de eh, el de Capaldi, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, Frobisher en Thorwood, y el otro en el otro lado. Es como, pues ya está. Es decir, tiene su cara... Ningún misterio. <risa> fin.
0: A ver, que, que, que ya habíamos visto un doble del doctor, pero claro, porque era una copia que habían hecho los Daleks, evidentemente del propio doctor. Claro, o sea, era, era, como un, era como
1: un robot. Es decir, no sé. No sé.
0: Mm, no sé, no, no, no tenía. O sea, no. Aparte de la gracia que te puede hacer que William Harnell haga un doble papel. Aunque el, el, su, su variante de la, del, de, de la, del este no sea lo mejor que haya hecho en su carrera de actor, la verdad. Eh, aparte de esa gracia, no tiene otra explicación. Como que decir, oh, es que el doctor, eh, hay dobles de todo el mundo, incluso del doctor, puede haber un doble. No.
1: No. Es decir, no probablemente haya un audio en el que te expliquen algo.
0: No lo sé, no pienso buscarlo.
1: Pero no tiene pinta, es decir, no, ¿eh? No, 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 porque es lo que digo, si te dijeran que, vamos a suponer que William Harnett es la Regeneración 2, ¿vale?, en vez de la 1, pues ahí sí se puede coger con pinza que cogió la cara de este señor, pero es que esta es la primera encarnación del Doctor, es que no tiene sentido.
0: Pero es que te voy a decir algo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le le la atención de este, de este hombre ¿Eso te iba a decir? al doctor eh,
1: Porque siempre hay un porqué.
0: Claro. A ver, cuando se regenera Capaldi. Eh, ¿Qué se catalán regenera... te ha salido
1: ese Capaldi? Capaldi.
0: <risa> Calla, que después me critican por el acento.
1: ¿Qué te van a criticar? Mándamelo a mis Twitter. Mándamelo a mis tweets, que me cago en todo.
0: Vale, ya lo haré, lo haré. Bueno, pues cuando se regenera Capaldi, o sea, cuando se regenera 12 con la cara de Capaldi del episodio de, de Pompeya, no es tanto por el o sea, sí, coge la cara de ese padre de familia que salvan, pero no es tanto por el personaje en sí, sino por el, eh, la interpretación que se da a que eh, Tegan haya salvado esa familia.
1: Claro, es por el subtexto que puede haber ahí.
0: Exacto, pero no porque ese, ese personaje le haya eh, quedado, le haya fascinado de alguna manera y quiera repetir su cara en un futuro, sino para recordarse que una vez hizo eso y que puede, puede y debe volverlo a repetir.
1: Claro. Es decir, si... aquí es que no hay nada que llame la atención.
0: No, no. La es, si... es que no.
1: Lo bonito, por ejemplo, lo que pasa es que entra dentro más de la propia... No historia de la serie, pero dentro de un poco más... Un guiño al espectador es lo de eh, Tom Baker cuando sale como el conservador del museo. Claro. Eso, es decir, ahí no hay nada que quizás te pueda llevar a pensar que pues que ha cogido ese aspecto por algo en concreto, pero es más un guiño al espectador. Pero es que aquí ni siquiera es eso. Es eh, un porque sí y ya está. Nos falta No teníamos... No teníamos nuestra agenda. Actores mayores de 60 años, pues cogemos a William Hartnell. Fin.
0: Vamos, vamos, que no habrá, pero bueno, es igual. En fin.
1: En fin, será fin.
0: Eh, corramos un estúpido velo sobre este tema. Hay más temas de estos que los podemos comentar. Pero antes, eh, acabemos con lo que es el resumen del serial, porque ya las últimas escenas del cuarto serial es cuando aparece un nuevo personaje que es una chica que entra dentro de la tarde porque se piensa que es una cabina de teléfonos de la policía y quiere llamar porque ha sido testigo de algo y esta chica se encuentra doctor en ese momento que está el hombre introspectivo que ha hecho ese discurso y claro, lo primero que piensas es, esta mujer entra dentro de la cabina de teléfonos, se ha encontrado un hombre, eh, el interior es más grande y no le importa ella solo busca el teléfono y ya está esta es la presentación de lo que será la nueva compañía que es Dodo Chaplet uh -huh. que cuando eh, dice su nombre dice cómo se llama a Steven y al a doctor porque sí, Steven vuelve Sí. con la cola entre las piernas en fin pues ellos se quedan como ah, Chaplet como el apellido de esa chica que hemos conocido hace nada que seguramente la habían matado los católicos en la masacre
1: sobrevivió
0: a lo mejor sobrevivió porque todo esto son eh, cosas que se pi piensa que podía pasar Steven que piensa ¿Ah?
1: Steven pensando, también te lo digo eh
0: si, si se llaman igual es que a lo mejor sobrevivió la chica Pero, claro, tú piensas o a lo bueno, mejor Steven, tenía un hermano Steven, mmm, piensa una cosa. Si esta chica que soltera cuando la conocemos, Ann, se casa, eh, el apellido no lo conserva.
1: Ejemplo, decir una cosa, a decir,
0: decir, decir un,
1: algo? una de las millones de cosas que pueden ser.
0: Con lo que, claro, queda la cosa es sí, un poco extraña. Eh, si vas a mirar mucho, mucho por ahí y de te encuentras una explicación que en un audio... En un audio se ve que Dodo comenta que tuvo unos antepasados que se, que se fueron de Francia escapando de la, una matanza de, de la matanza de los católicos contra los protestantes. Ajá. Esto ya te justifica un poco más que tenía una antepasada que sería esta Anchaplet y que a lo mejor ella por alguna cosa ha cogido ese apellido.
1: A ver, con el simple hecho de que Tuviera un hermano, o la tía tuviera un hijo, y ya pues haya pasado el apellido.
0: O o que, o que ella conservara el apellido de soltera cuando se casó. Que también o que te digo, tuviera un hijo elegido, bueno, yo qué sé.
1: O también te digo, en el siglo XVI, poco feminismo.
0: Ya, por pues eso. Que podía ser que, que tuviera el hijo sin haberse casado, y que claro, el hijo tuviera el apellido. Pero claro, para mantener el apellido, todo lo que tiene que ver después son, son hijos. Bueno, claro, hijos chas, de decir... Pero se tiene que ir... Porque claro, estamos hablando de 1572 y representa que dos chaplets viven en, mi, en 1960 y algo.
1: Échale unos 400 años. Yo no sé lo que hacía mi antepasado hace 400 eh, años. O sea,
0: es, es todo un poco...
1: Cogió con pinza.
0: Cogió, o sea, es un poco... Eh... Que en ese momento Steven se agarra a eso para que no le sea tanto trauma el haber abandonado a esa chica a manos de una matanza segura.
1: Una chica, te recordamos, bastante moderna porque llevaba flequillos rectos. Que eso es sí. algo que se empezó a llevar mucho más adelante.
0: Y que, y que acepta pasar la noche en la tienda de apotecario a solas con Steven.
1: Adelantada a su tiempo.
0: ¿Qué? ¿Sabes lo que pasó esa noche? también te lo digo.
1: Y que era una niña, era muy joven la niña esa, ¿no?
0: Eh, sí, igual, igual tenía 16, 17 años, no sé.
1: Yo sabía una sí, cosa, sí. me pensaba que esa niña iba a ser eh, la compañía.
0: Es que aquí está una de las curiosidades de este episodio, bueno, de este serial. No y y es que
1: cómo se... la amo? ¿eh?
0: <ríe> Madre ahí mía. te he visto bien, ahí te he visto bien. Porque se había pensado en esta chica, Anne Chaplet, en ser la nueva companion. Pero, ¿qué pasó? Que se encontraron con el mismo problema que se hubieran dejado a Catarina como compañia.
1: Y estaba feo meterla en una nave espacial y soltarla en el espacio, ¿no? De nuevo.
0: Claro, que. Eh, con la diferencia en que supongo que esta chica, Anchaplet, sí que sabía lo que era una llave. Efectivamente. <risa> no, pero que hay que decir que igualmente había el mismo problema que con. Con Catarina. Que era demasiado, había demasiado, demasiado gap allí de, de tecnología, era demasiado antigua para ser compañero de, de doctor y Steven. Veremos cómo funciona todo el chaplet.
1: ¿Cómo funciona? ¿Mal?
0: Vaya vale, Dios. A ver, que es un poco más espabilada, pero así a mí me, me ponía mucho nervioso, sobre todo al principio.
1: Bueno, yo me, yo siempre que alguien nombra a Dodo, me acuerdo de una vez que hice Sky con Sofía Izquierdo. De aquí, ¿Mm? Sofía, un saludo. Que le llamaba la Dodo. Y me hacía mucha gracia porque es como, suena como muy vasto. Porque es que Dodo es un nombre tan. Uh, ¡Dodo! Pues la Dodo es como, madre mía.
0: Bueno, cuando, cuando, cuando la ves, la verdad es que. A ver, muy fina, muy fina. No sé si. No tiene pinta, ¿sí? ¿no? No, no te pita. Y ya con esa entrada gloriosa a la tardes, pues dices, bueno, y lo bueno es que dice Steven, dice, porque vuelve a la tardes, porque dice, vienen dos policías hacia aquí porque han visto la cabeza de Telefrost y, y van a entrar. Y se vuelve a la tardes. Dice, vámonos de aquí, doctor. Y con la otra dentro. Y, y, y salen. ¿Sí van? Y dice, mmm, bueno, vale. Pues muy bien, no sé, es, es una manera de irse.
1: Sí, es como, oye, ¿cómo metemos conflicto pero después reculamos? Pues así.
0: <risa> en fin, eh, es, un, es un serial que la verdad, eh, si no te agarras a ciertas cosas y si no te gusta mucho, mucho, mucho la historia, sobre todo la historia esta... Religiosa. Sí, religiosa, porque es más que nada historia religiosa y de guerras eh, se hace un poco cuesta bola, arriba se hace,
1: se hace bola, se hace bola. Sí,
0: sí, es sí. Es decir, a ver,
1: yo el problema que he tenido ha sido que a, a mí la historia en general me interesa bastante, pero yo el problema que he tenido es que me ha dado la sensación de que le faltaba mucha explicación por todos lados. Uh -huh. Lo veía muy cojo de un contexto bien explicado. Porque es lo que digo, a mí me da la sensación de que el episodio empieza y ya están pasando cosas y tú no sabes, en realidad... ¿Quién está en cada bando? ¿Qué trama hay de fondo a nivel de histórico? Pues tú dices, sí, los hugonotes. Y claro, y también una persona. Yo, por ejemplo, yo un protestante obviamente sé lo que es. Pero yo lo de hugonote, yo tuve que buscarlo porque no sabía sé lo que era. Entonces es como que hay una serie de cosas ahí que te impiden en parte el disfrutarlo.
0: Claro, de ahí que utilicen a Steven como persona a quien le van a explicar todas estas cosas. Claro poco como si Steven fuera el, el espectador a quien le van explicando pues un poco cómo está la situación política en Francia pero a pesar de eso hay tantos agujeros por todas partes que te quedas un poco porque por ejemplo una cosa que hemos comentado antes pero que podemos contar ahora cuando el doctor se va es porque se va a visitar a un apotecario que sabe que está en esa, eh, ahí en París y cuando se encuentran, pues el apotecario, pues primero se dice que no, que no es él, pero el doctor acaba por convencerlo. Y bueno, pues representa que están los dos ahí hablando. Pero más tarde nos enteramos que este apoque, apoco Boticario. Bueno, bote... no, es que no es lo mismo un boticario que un apotecario. Bueno, es igual. ¿No es lo mismo? No sé el hombre este perdón. me encanta,
1: no es lo mismo, no lo sé
0: no lo sé eh, Charles Preslin he tenido que ir a buscar el nombre y todo este Preslin resulta que después nos enteramos que hace dos años que está en la prisión acusado de energía claro, te dices, pero si este hombre ha, ido, ha estado hablando con el doctor ahora, ¿cómo puede estar en la prisión?
1: explicación ninguna
0: la explicación es que cuando, eh, cuando eh, empiecen a sospechar de Steven y Steven confunda al, al abad con el doctor, ellos digan, ese, ese es el, tu amigo el doctor o no, ese es el abad y tú eres una espía. Porque el preslin este que dices que el doctor iba con él, hace dos años que está en la prisión.
1: ¿Cómo se ha encontrado? Es que claro, el problema es que tampoco tienen una explicación a por qué el doctor desaparece durante tanto tiempo. Sí, está por ahí. Ya está.
0: Sí, exacto. Otra, otra, otra de esas cosas que no tienen ningún sentido. El doctor y Preslin desaparecen en el primer serial. Eh, William Harnell hace de uh, Abad en estos dos episodios de medio. Y cuando aparece en el del final, simplemente dice: Estoy aquí. Pero nadie le preguntó: ¿Pero ¿Dónde ha estado? Y entonces, ¿qué nos lleva a otros? Porque ya enseguida salta. ¿Qué fecha es? ¿Qué año es? Vámonos, vámonos, vámonos.
1: Claro, y como ya han visto que el otro estaba muerto, eh, que el, el abad estaba muerto, se centran en celebrar que está vivo el doctor. Fin.
0: Exactamente. Es un momento bastante perturbador en eso de que dices mm, entiendo un poco lo que me quieres explicar, o sea, poner todo el foco de la culpabilidad en Steven, pero lo has explicado muy mal. Y no me has justificado que el doctor se aparezca al principio y al final.
1: Vamos a ver quién era el guionista de esto. Pues el mismo el mismo que el de Azteca. Sorpresa. Parece que fue lo, lo último de Doctor Who que guionizó, por algo sería. Eh,
0: pues, a ver, no me extraña, ¿eh?
1: John Lucarotti se llama.
0: Pues no me extraña porque so, la verdad es que es un agujero de guión un poco importante... Porque si quieres darle sentido, has de hacer las mil y una, una conexiones. Porque si no, simplemente tal como te lo explican así superficialmente, no tiene ningún sentido. Pero ninguno. No, no, no. Pero en fin, es lo que hay. Y bueno, es una reconstrucción, bueno, ya es muy pobre. Es un poco como la de Myth Makers, que, que es de esas que es un poco... Eh, mmm, es peluznante porque se ven las caras como que están recortadas y pegadas
1: sí, claro, sí, 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 pero en plan rollo con el pain
0: to todo contribuye a que no a que no, no, no que no, que no que no nos ha gustado mucho
1: no, la verdad, para que no vamos a engañar
0: no, no, por cierto hay que decir que Steven se luce en este serial porque hay un momento que dice, me voy a casa del de Abad y me voy a disfrazar. Acto seguido aparece. Con una capa y un sombrero. Dice, te has puesto un sombrero de disfraz, ¿no? Bien. Como que no te van a conocer.
1: A mí me recuerda al capítulo de los Simpsons. En el que Homer le prohíben entrar en el bar de Moe. Y entra con un sombrero y un bigote. Y le dicen, Homer, sabemos que eres tú. Y dice, no, no. Yo soy el señor de incógnito. Pues lo mismo. <risa>
0: Ay Dios mío, qué, qué, qué cosa más. Por cierto que el doctor le dice un momento a Steve que dice que eres la persona más inconsistente que he conocido. Cuando, cuando vuelve
1: Inconsistente como como sí. concepto en la vida.
0: En plan, pero no entonces no me habías dicho que te ibas y que me dejabas. Y ahora vuelves. En fin. Eh, sí, es absurdo, es absurdo a ratos, ratos largos.
1: Ratos largos.
0: Sí, sí. Bueno. Cosas así interesantes que podamos destacar, eh, no sé.
1: El cameillo, el posible camellillo que no se dio.
0: Ah, sí, eso, eso. Explícalo tú, va, que eso te da ilusión.
1: Sí, a ver, es que yo, el, es que en un principio ni siquiera había entendido el momento en sí. Esther como siempre me, me enseña cosas, como subir audios a Evox, por ejemplo. <risa> eh, en una de las escenas finales del episodio, cuando la tarde se está desmaterializando aparece una señora que está mirando cómo la tardí se desmaterializa. Y esa señora uh -huh. aparece de espalda y no se sabe quién es. ¿Qué ocurre? En un principio estaba planeado que, en vez de esa señora, los que ven cómo la tardí se desmaterializa sean Ian y Bárbara. Que, en parte, tiene sentido, entre comillas, por el hecho de que es la misma época en la que la tarde de... Bueno, la tardí, la máquina del tiempo de los Daleks les dejó a ellos. Entonces, pues el destino haría que vieran de nuevo a la tarde de materializarse. A mí un detalle que... Bueno, a ver, todo se preparó para que eso ocurriera, pero al final no ocurrió. No sé, no sé por qué, en realidad, no sé por qué no llegó a hacerse. Pero, no sé, a mí me parece un detalle muy bonito. Esther dice que para eso mejor no hacer nada.
0: Claro, bueno, que, lo, que lo has dicho un tono de ojo. No, pero, pero en el fondo sí, es verdad, porque... Si solo vas a sacarlo a los dos para que estén ahí eh, un fotograma mirándola tarde mientras se desmaterializa, hombre...
1: Bueno, después yo... le podías poner un plano de los dos alejándose en la distancia con Ian con la mano hecha por encima del hombro de Bárbara, ¿vale? Añadimos ahí. Mm,
0: bueno, no sé. Yo creo que hubiera quedado mejor si hubiera habido un poco de interacción entre todos. En plan... Ay no. Ay, al... A, a, no mí, a, mí,
1: a mí me gusta, en plan, me gusta entre comillas porque me parece que la gracia que tiene es que... Es decir, si ya hay interacción de Ian y Bárbara hipotéticamente con el doctor, es como que se pierde esa pseudo nostalgia. No sé, es decir... No sé, a mí me gusta eh, de la otra forma. A mí... Bueno.
0: Cada bueno. uno, pues con su gusto. <risa> eh, para, para acabar, por pues... Eh, hay que hablar de las audiencias porque este es uno de los cereales que peor mmm, datos de audiencia sacó y de hecho aparte lo, lo, sí, de los 8 millones que tuvo la, el primer episodio los otros tres rozan los 6 millones
1: quizá la gente está de acuerdo con nosotros
0: no, y, y es que en el fondo sí. Sí, en el fondo... Eh, de, eh, este, este, Si este episodio se recuperara, aunque se hubiera recuperado, yo creo que seguiría teniendo la misma el mismo teoría que tiene ahora. Porque es lo que hemos estado hablando todo el rato. Hay demasiado lío de tramas, demasiadas cosas que se quieren explicar y demasiadas cosas mal explicadas que yo la gente creo que, que se desenganchó enseguida y esa baja de dos millones desde, desde el primer episodio a los otros es muy significativa
1: no a un episodio que resulte especialmente entretenido ni especialmente interesante más allá del discurso del final cómo se desencadena todo lo de Steven con el Doctor a nivel de choque entre los dos personajes y quizá uh -huh. bueno, el detalle de Dodo con lo de Anchaplet y tal pues un detalle bonito pero en sí se halla un poco coñazo la verdad
0: de hecho En eh, el, el, el episodio anterior Que hablábamos de Darlex Masterplan Que vemos que El episodio de Navidad eh, Fue el que tuvo Una audiencia más baja la, la audiencia creo que no bajó tanto De los otros en comparación con No, con la, esto.
1: La, otra, la audiencia creo que fue 8 millones Y medio, casi 9 más o menos Y el especial de Navidad Fueron 7 millones y medio Casi 8
0: Imagínate
1: es decir, aquí el bajón que tiene es de 2 millones de espectadores. En el otro era de uno, aproximadamente.
0: Y, y en el episodio con menos audiencia del de, de Dallas Faster Plan tiene la misma audiencia casi que el de más audiencia de este. Claro. O sea que la cosa, las los números cantan. Por si no, por si no cantamos nosotros, las, las, los números cantan.
1: El público es sabio.
0: Y de los episodios eh, con trasfondo histórico creo que este es uno de los más aburridos que, que yo he tenido la oportunidad de ver.
1: Sí, verdad. a ver, en general los episodios históricos no son especialmente entretenidos.
0: Bueno, Pero, pero por ejemplo, hay, hay el de todo. los
1: romanos, el de The Myth Makers, son capítulos que, dentro del hecho de que son históricos, son más o menos entretenidos. Este es un soberano coñazo las cosas como son.
0: A ver, por ejemplo, el de los aztecas está bien. A mí, a mí esa parte de la historia me gusta, la América precolombina y todo eso.
1: Sí, sí esa, ese capítulo sí está chulo, por ejemplo. Pero es más una, una excepción en lo general de, de cómo son los capítulos de Doctor Who histórico en esta época.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, digamos que este entra en el club de eh, seriales históricos selectos que no, no volveremos a ver seguramente. En el futuro Muy apremiantemente como, como Marco Polo, que tampoco Marco es. Marco
1: Polo, madre mía, Marco Polo. Ahí, por culpa de Marco Polo, tuvimos un parón de casi un año en este podcast. ¿eh? <risa> y eran seis capítulos, que es que no eran 300.
0: ¿Eran seis o eran más? ¿O eran siete? No me acuerdo. Eran
1: 6 seis o 8 ocho.
0: Ni, ni para ti ni para mí, siete. siete ya. <risa> no sé, es Pero igual.
1: El capítulo no dejaba de ser menos cuñazo.
0: Eh, lo, precisamente Marco Polo Igual que este, es uno de los De los seriales En que no se ha conservado nada Absolutamente nada, solo hay Las fotos promocionales Y solo hay el audio, con lo cual Estas reconstrucciones son mucho Más duras de, de ver Que cualquiera de las otras Sí,
1: la verdad, es decir Yo lo que hago es eh, me lo pongo a velocidad 1.5 Con los subtítulos en español y a verlo Porque es que se... Es que los 20 minutos que dura el capítulo te da la sensación de que no son 20, de que son 50. Uh
0: -huh.
1: Se hace súper denso y se hace súper cansado y súper. de decir, pero por favor, que te plantean la vida <risa> entre media.
0: Suerte que hay, hay momentos que los subtítulos se encargan en aligerarlos un poco, porque. Sí. A ver, el momento en que hablan de la ciudad de Basí. Ay,
1: oh, de... su... que lo traducen como florero.
0: <risa> en los subtítulos, primero dicen. Vaso. Paso.
1: Claro, porque es la masacre de Basí, que fue cuando hace la tira, sí. mataron a no sé cuánto Hugonote.
0: Exacto. Dice paso, yo, Paso. Después dice, Florero. Dice, ¿florero? Después dice, Jarrón. Digo, <risa> a ver, ¿pero de qué estás hablando? Y fui a mirar, y fui a mirar, y están hablando de la ciudad de Basí. Y digo, pero, pero que eso no se traduce, por pues Dios. Pero bueno, y bueno, lo de lo de. A Dodo Chaplet, que la, la, la bautizan como coronilla.
1: Sí, es todo coronilla.
0: Todo coronilla, que dices, a ver, no se traducen los nombres de ciudades, no se traducen los apellidos, por favor. Pero bueno, es, es, son es esos duro, momentos eh? que te reyes. Es duro,
1: todo coronilla.
0: Todo coronilla, pero, pero bueno, es un momento que dices, va, me voy a reír porque, porque ¿para qué? me voy porque a, es a lo que toca a la hora? reírse. O es eso, o te haces tú los subtítulos, tú mismo.
1: Efectivamente.
0: Y no, no lo descarto, no lo descarto que un día igual me ponga, pero bueno, es igual. En fin. Bueno, yo creo que hasta aquí ya... ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de este serial.
1: Sí, la verdad.
0: A no ser que quieras aportar un poco más de tu sabiduría, lo dejaríamos aquí.
1: No cierto rintintín en lo de tu sabiduría, Esther.
0: No, 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 no. es que Es que yo no tengo nada más que decir, la verdad. <risa>
1: no en realidad es que no hay gran cosa
0: no hay gran cosa, ¿no?
1: es decir, un serial un poco es decir hemos grabado una hora y diez y no sé de qué, si te digo la verdad
0: mm, bueno, así nos queda el episodio tan, tan disperso como el serial en sí pero bueno
1: sí, a ver, el siguiente que nos toca es el arca que yo el estuve arca. leyendo el argumento y me parece interesante al menos
0: sí, el, el arca que además volvemos a ciencia ficción y además es un episodio que está, está entero, entero. Está entero, está, está entero. entero. Tenemos la, la primera serial con Dodo Chaplet en acción. Un, un serial que yo, cuando lo vi en su momento la primera vez, lo pude como Dodo Chaplet liando la parda en la arca. Pues sí. Es... <risa> bueno, ya verás por qué.
1: Pero... Es que creo que sé por qué, porque me leí un poco de qué iba, pero vaya.
0: <risa> en fin, esta chica entra en la serie y triunfa. Pues como muy bien ha anunciado Javi, el próximo episodio de Una Tradición con Gil os comentaremos el serial del Arca, que también son cuatro episodios. Esta vez es un, un serial entero, no sufráis. Y bueno, esperemos cómo, cómo se ve esta nueva compañía, a ver cómo funciona, sobre todo cómo funciona en, en función de su relación con el doctor y, y Steven. Y a ver si es el principio y el fin o, o vemos un poco de, de luz al final del túnel.
1: O una mezcla de las dos, porque nos quedan cuatro o cinco seriales para que se regenere el Doctor. Un momento, un momento, Javi va la tarde Wiki. Ah,
0: venga, que no se diga que cada episodio nos hacemos un anuncio a la tarde, Wiki, a ver cuándo nos vale. responsabilizan.
1: Eh, el Arca, el cel de, cel de Celeste Toymaker, de Gunfighters, de Savages... Ajá. The War Machines, The Smugglers y The Tenth Planet. Pues eso. Nos quedan... Nos queda un poco, en realidad. Es decir, teniendo en cuenta todo lo que llevamos, que, que parece que no, pero llevamos 23 seriales. vistos ya.
0: ¿23? Imagínate. Pero, pero ten en cuenta que esto que estamos viendo nosotros ahora, eh, los de Twitch se lo ventilaron en una semana.
1: Los de Twitch no lo hacen tan bien como nosotros.
0: Bueno, y también se la las reconstrucciones, eso también. Bueno, pues vamos a cerrar el episodio aquí. Pues sí. Os recordamos que podéis comentarnos eh, a través de Twitter o a través de Evox, todo lo que queráis. Uh -huh. Si creéis conveniente que destaquemos algún, algún detalle que no hemos destacado, si os parece importante. Yo creo que tampoco hay tanto, pero bueno. Tiene sus fans.
1: Tiene sus fans.
0: Tiene sus fans. Y por lo demás os emplazamos a que veáis a estudiar El Arca, que comentaremos de aquí 15 días, si todo va bien. Y si Javi vuelve de París, porque... Sí, claro, que me
1: voy a París, con Lugo, no a,
0: me... a, a, a lo mejor vais a de la ciudad y no vuelve claro, entonces ya un poco... Pero poco me cayó. llevo el portátil. <ríe> Muy bien. Pues nada, Javi, nos hablamos de aquí 15 días.
1: Sí, es verdad que tú también te vas a Jess. es decir... Ay, sí. No soy sí, yo el sí. único del podcast que se coge unas mini vacaciones.
0: Bueno, pero yo también me llevo el portátil.
1: Ah, pues ya está.
0: Y hay wifi en el apartamento. ¿Lo mismo digo? A lo mejor no me llevo el micro, entonces ya lo hemos costado.
1: <risa> en fin, bueno, pues ya está. Hasta la siguiente vez.
0: Muy bien. Adiós.
1: Hasta luego.